0: zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 25, 2023, Episode 836. Quiet Quitting ist asozial. Ja, Quiet Quitting, ein, ähm, ein Modebegriff, ja, ähm, der von jedem dritten Angestellten angeblich in Deutschland mittlerweile ähm, praktiziert wird. Und äh, ich muss sagen, das ist so ein typisches Ding, vor allem in den westlichen Staaten. Das ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie ich das ähm, einigermaßen äh, ohne Beleidigung ähm, noch transportieren will, aber sagen wir mal so, Menschen, oder ich, ich erkläre erstmal. Was ist überhaupt Quiet Quitting? Das ist wieder so ein dummes Wort, ja. Ähm, früher hat man vielleicht gesagt, sich einen äh, schönen Lenz machen, ja. Das war vielleicht noch etwas zutreffender. Naja, Quiet Quitting heißt ja leises äh, Kündigen in dem Fall. Und äh, das sind Menschen, die beschließen nur noch in Anführungszeichen halbherzig zu arbeiten. Das heißt, sie haben keine Lust mehr äh, und machen nur noch das, was im Arbeitsvertrag drinsteht. Das hört sich zunächst mal nicht so schlimm an. Ja, Klar, man muss ja nicht mehr machen, als das, was man auch vertraglich festgelegt hat. Nun ist so, aber so ein Vertrag, äh, da kann man nicht alles... Genau, festlegen. Eine Firma ist immer darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter gut mitarbeiten. Und dafür gibt es auch übrigens jede Menge Instrumente für die Firmen, um die Mitarbeiter bei Laune zu halten. Aber dann gibt es halt welche, die, die nutzen dieses System aus. Die, die machen sich ein schönes Leben auf Kosten von den anderen. Und genau das ist nämlich das einfache Problem. Die Quiet Quitter sehen sich hier vielleicht in, äh, im Recht sogar. Aber ich bin beinahe auf den, auf den Hosenboden gefallen, als ich das darüber gelesen habe. Heise hat auch einen, einen Artikel darüber gemacht, das hat mich auch animiert dazu, mal darüber zu sprechen, dass es da wirklich eine Bewegung gibt und also die sich dafür einsetzt, nur noch das Mindeste zu tun. Also so gerade so, dass man nicht gekickt werden kann. Ja. Klar, die, die Belastung geht natürlich dann auf die anderen äh, Mitarbeiter übrig. Aber das ist auch so ein, anscheinend so ein. Ähm so ein Trend momentan in unserer Gesellschaft, ähm, man pfeift auf die Belange von anderen, ist doch scheißegal, ja, was, ob, ob jemand anderes sich dafür abrackern muss, dass man selbst die, äh, sich die Eier schaukelt im Bürostuhl, ja, das ist doch Mist, sowas. Ähm, also wenn ich da an viele asiatische Länder denke, zum, äh, ja, speziell zum Beispiel in Japan, ja, äh, ich würde mal überlegen, warum momentan äh, alles, was gut und ähm, gewissenvoll sein muss, aus Japan kommt oder aus verschiedenen anderen Ländern, also ich meine, dieses, dieses Problem ist so ein typisches Europa und, na, vielleicht nicht alle europäischen Länder, aber so ein typisches Europa- und USA-Problem. Ja. Sowas ist einfach unvorstellbar in den meisten asiatischen Ländern ja auch in den demokratischen. Das ist einfach unvorstellbar. Das ist, das ist eine Frechheit gegenüber den anderen Mitarbeitern und da könnte könnt man gleich einen Hut nehmen. Also wie weil, weil es sich so verhält, der wird nicht nur von der Konzernleitung gechast, sondern der wird auch von den Mitarbeitern nicht mehr akzeptiert, von den, von den Kollegen nicht mehr akzeptiert. Und ehrlich gesagt, ich rufe dazu auf, dass wenn ihr solche Leute in euren Reihen habt, dass ihr die auch spüren lässt, dass die, die auch im Gegensatz dann nichts mehr von euch zu erwarten haben. Fertig. Ende. Solche Menschen haben in einem Team nichts mehr zu suchen. Und sie sollten doch, wenigstens wenn sie den Hintern in der Hose hätten, würden sie kündigen. Wenn sie so, so unzufrieden mit ihrem Job sind, sollen sie kündigen. Gerade jetzt in der Situation, wo dieses sogenannte Quiet Quitting äh, öfters auftaucht, ja, nämlich dann, wenn es auf dem Arbeitsmarkt gut geht, wenn man keine Angst haben muss, äh, entlassen zu werden, weil äh, sowieso die Firmen schon, die Firmen schon händeringend nach Leute suchen und keine bekommen, ja. So sieht es momentan aus. Unglaublich. Darüber spricht übrigens kaum jemand. Na, alle sind immer nur am Jammern, wie, wie schlecht es uns doch geht. Und jetzt müssen wir auch noch auf Gas äh, rationieren. Und, wenn, ach, jetzt sollen auch noch die Elektroautos kommen. Ja, was soll denn das alles bezahlen? Und, ähm, die, die Regierung gängelt uns. Ja, und in Wirklichkeit geht es uns so gut, dass die Firmen noch nicht mal mehr, ähm, dass die Firmen alles machen müssen, um die Mitarbeiter zu halten. Ja. Äh, weil es, arbeitslosigkeit momentan wenig gibt im vergleich zu vielen anderen äh, zeiten also ich, da gibt es einiges ja da gibt's immer wieder hoch und tief klar äh, da gab es ich glaube in den äh, so anfang 90ern da war es auch arbeitsmarktmäßig gut ja das heißt da konnte man sich die firmen aussuchen und dann auf einmal gab es wiederum eine Flaute. Da haben die Firmen die, die, die Mitarbeiter auch suchen können. Ja, und jetzt ist es anscheinend wieder umgekehrt. So. Also komisch, komischerweise ist es genau dann äh, die Hochsaison von diesen Quiet Quittern, wenn es einer äh, Wirtschaft gut geht. Wenn kein Arbeitsplatzmangel äh, herrscht, dann können die sich sicher sein. Dann können sie sich ein... ein, ein einen schönen Lenz machen, ja, während die gewissenhaften Mitarbeiter, über die ja heute nur noch gelacht wird, ja, also Leute mit Verantwortung und Gewissen, über die die lacht man aus, weil das ist uncool anscheinend. Ja. Und ich habe da kein Verständnis dafür. Ne? Aber jedenfalls ähm, in dieser Zeit äh, sind diese Quiet Quitter eben besonders stark vertreten komischerweise, weil gerade in dieser Zeit könnten die Leute doch, die so unzufrieden sind mit ihrem Job, dass sie wirklich nur das, Let das Allerletzte machen wollen, was überhaupt sein muss, ja, ähm, dass die dann äh, sich einfach einen neuen, neuen Job suchen. Die, hätten kein, die meisten hätten kein Problem damit. Ja? Schätze ich mal. Keine Ahnung, was das soll. Aber vielleicht ist das eben so so ein so, eine, ähm, so ein ja, weiß nicht, so ein neues Ding, ja, dass man sich vorstellt, also Egoismus bis in Reinkultur. Bis zum Exzess Egoismus. Ich glaube, das ist momentan so der Zeitgeist. Und so ja, keinen Finger krümmen, wenn es nicht zum eigenen Vorteil genügt. Das, das ist weit verbreitet offenbar dieses Denken. Ich habe sogar letztens ähm, einen Artikel gelesen, was wieder eigentlich mit dem gar nichts zu tun hat, aber das zeigt offenbar die, die Denkweise von manchen Menschen, die die ich übrigens komplett als asozial empfinde, so eine Denkweise, ja, äh, mit Solaranlagen und dem Einspeisen von Balkonkraftwerken in, ähm, in das Stromnetz. Das sagen doch manche, sie wollen Sie, sie sehen es nicht ein, dass sie auch nur eine Kilowattstunde äh, kostenlos einspeisen. Ja? So, was, so was geht gar nicht. Also ja, okay, das sieht man mal wieder, dass überhaupt keine Empathie dafür ähm, besteht, dass man vielleicht dadurch unabhängig davon, ob man selbst einen Vorteil bekommt, nämlich Kohle, ja, äh, dass man dadurch vielleicht was Gutes tun könnte für die Natur, für das Klima, für, für andere ähm Menschen, die sich jetzt zum Beispiel keine Solaranlage leisten können, aber dann eben trotzdem mehr, in Anführungszeichen, ja, grüner Strom oder umweltfreundlicher Strom, grüner Strom, darf man ja schon gar nicht mal sagen, ja, umweltfreundlicher Strom ähm, eben ähm, nutzen können, ja. klar bereichern sich dadurch natürlich auch irgendwo die Stromfirmen, aber ehrlich gesagt, ähm, wir müssen ja nicht mehr und nicht unbedingt alles so, ähm, so ver verbohrt sehen. Es gibt, es gibt doch auch noch sogenannte höhere Ziele. Aber diese höhere Ziele, die scheinen eben komplett außer Mode gekommen zu sein. Aber das betrifft eben nur unsere Gesellschaften, in unserem Wirtschaftsraum, möchte ich mal sagen, USA mit eingeschlossen diesmal. Uh, und das ist eben anderen oder vielen anderen Kulturen, Kulturen eben vollkommen fremd, ja dass sie sich so verhalten, so asozial verhalten. Und das wird diesen ähm, äh, möglicherweise, also diesen Wirtschaftsräumen auch möglicherweise irgendwann das Genick brechen. Denn schon heutzutage, wie gesagt, kommen eigentlich Sachen, bei denen bei denen wirklich massiv ähm, Aufwand getrieben werden muss und Trotzdem noch ähm, erschwinglich Produkte zum Beispiel hergestellt werden müssen äh, oder auch verkauft werden müssen, ähm, sind die Länder jetzt schon von der Tendenz her, die, die eben sich besonders stark einsetzen für die Gesamtheit, für die Idee, ja, weit im Vorteil. Was denkt ihr, warum so viele Sachen aus Südkorea kommt? warum fast alle Top-Marken aus den asiatischen Ländern kommen. Auch wenn die dann verpackt werden und äh, vielleicht noch mit einem Designed-In versehen werden, damit es so aussieht, als ob. Ne? Das kann ich euch sagen. Die Qualität, die die Leute abliefern, ja, ohne dass sie den, den Himmel haben wollen, ist ziemlich gut im Vergleich zu dem, was momentan in den europäischen Ländern und in den USA gefertigt werden kann, weil eben da, naja, wenn es billig sein muss, dann darf es eben auch keinen Stress machen. Ne? Und dann werden eben Leute eingestellt, die, ja, die schaffen fürs Geld, fertig. Und wenn die dann äh, sagen, okay, das ist, das ist mir nicht genug Kohle und dann mache ich eben nicht viel, fertig. Ja? Also, ich meine, das ist wirklich schlimm. Also, ich würde, ich kann sowas überhaupt nicht verstehen. Ähm ich kann verstehen, wenn jemand keinen Bock mehr hat auf seine, auf seine Arbeit, dann kündigen, fertig, eine anderen nehmen, Schluss. Wie gesagt, gerade in dieser Wirtschaftslage bei uns in Europa ist momentan überhaupt gar, keine, gar kein Problem, ja, ähm, da äh, das, diesen Schritt machen zu wollen. Aber ansonsten, ja. Und wie gesagt, wenn ihr solche Kollegen habt, ja. Man muss auch nicht unbedingt freundlich sein. Nicht, nicht ärgern, also nicht, nicht, äh, nicht hier einen Bully spielen oder so. Ja, das, das geht gar nicht. Also nichts moppen oder sowas. Das ist genauso mies. Ja, noch mieser. Ähm, aber man muss ja auch nicht unbedingt hier gut freund sein mit den Leuten. Die sollen schon spüren, dass äh, man sich nicht äh, an der Nase herumführen lässt. Und dafür, dass man ständig den Mist ausbügeln muss, was die verzapfen, weil es keinen Bock haben, ja, äh, da muss man mit denen eben auch nicht ähm, gut Freund sein. Ja, und das auch mal raushängen lassen. Ja. Das, hat nix, das hat dann nichts mit, mit Mobbing zu tun. Sondern, ja, also ich, ich habe schon mal jemand gesagt, äh, also was, entweder arbeitest du hier richtig mit oder du kannst das Weite suchen, sonst hast du hier nichts mehr zu erwarten. Tja. Was soll ich sagen, ne? Hat es funktioniert? Natürlich nicht. Aber er hat, da, hat dann wenigstens das Weite gesucht. <lacht> Freiwillig. Weil er die Schnauze voll hatte, dass er keine Kollegen mehr hatte, mit denen er sprechen konnte. Das ist kein, das ist kein Mobbing. Das ist einfach nur eine Reaktion auf asoziales Verhalten. So sieht's aus. Okay, das jedenfalls dieses Quiet Quitting, das ist ähm, diese Woche für mich der Aufreger gewesen. Ähm, für mich ist sowas vollkommen unverständlich. Ehrlich gesagt, ich konnte es mir nicht vorstellen, dass es sowas wirklich als, als Bewegung gibt, also als als Modeerscheinung schon fast, ja. Und jeder dritte Angestellte in Deutschland soll ein Quiet Quitter sein. Alle kündigen. Alle rausschmeißen. Mir egal. Ja, Dann müssen wir wirklich äh, Fachkräfte holen aus überall her. Ihr glaubt nämlich nicht, wie viele Menschen es gibt, die tatsächlich gute Arbeit verrichten wollen. Ja, Und wenn es die dann halt nur noch von woanders her gibt, tja, dann muss eben äh, die Konsequenz gezogen werden. Offenbar brauchen wir doch massive Zuwanderung bei Arbeitskräften und ähm, vielleicht muss da auch mal ein bisschen Druck ausgeübt werden. Ja, Klar, dass die da natürlich vielleicht, ne, so ein paar Prozentsatz von denen dann ähm, demonstrieren gehen, Ja, aber wisst ihr, für... So ein Verhalten gibt es keine Entschuldigung. Egal was die Konsequenzen sind, da muss was dagegen getan werden. Unbedingt. Jo. Ähm, was dagegen tun will auch Google, Microsoft, Apple äh, und zwar gegen, den, äh, gegen das Problem mit dem Account Diebstahl oder das ungerechtfertigte Einloggen mit einem Account Immer wieder gibt es da Probleme und äh, deswegen gibt es verschiedene Sicherheitsmechanismen, ähm, wie zum Beispiel ein Two-Factor-Authentification, das heißt, zwei authentifizierung das heißt, man äh, gibt sein Passwort ein, kriegt dann auf dem einen oder anderen Wege einen, einen Login-Code geschickt, diesen muss man dann zusätzlich noch eintragen und dann geht es ähm, erst weiter hat man diesen Zusatzcode nicht, geht's nicht weiter. Vorteil, ganz klar, selbst wenn jemand anderes das Passwort hat, muss er auch Zugang zu den Geräten haben, bei denen diese Zwei-Faktor-Authentifizierung eben äh, funktioniert. Beispielsweise, wenn das auf dem Handy zugeschickt wird und ich meine jetzt nicht über SMS, das sollte man hier nicht mehr machen, weil SMS, also Nummern können relativ leicht geklaut werden. Das ist allerdings auch ein Problem, was die Netzbetreiber da noch vielleicht lösen müssten mal. Ja. Aber jedenfalls ähm, Authentifizierung über zum Beispiel das äh, Smartphone äh, mit Apps, ähnliches, äh, oder auch über YubiKeys, äh, dass man eben hier nur mit diesem Smartphone oder mit den YubiKeys sich einloggen kann als zwei faktor authentifizierung Das ist alles schön und gut. Ich habe schon mal gesagt. Ähm, und warum nutzt da nicht jeder? Weil das eben zusätzlicher Stress ist. Nicht genug, dass man sich mit seinem Passwort noch anmelden muss. Jetzt muss man auch noch warten ja, oder zumindest ähm, entsprechend ein anderes Produkt da bereit haben, um sich eben dann letztendlich einzuloggen. Äh... Die Ausreden gehen von, naja, wenn ich dann aber den Jubiki daheim vergesse. Oder, äh, naja, aber wenn mein Handy kein, äh, kein Saft mehr hat, kein, kein, äh, kein Akku mehr, ja, dann äh, kann ich mich ja gar nicht einloggen. Ja, genau, so ist es halt. Ja, und wenn, äh, keine Ahnung, und wenn, und wenn, und wenn, ich weiß nicht, also... Das führt zu nichts, ganz klar. Jedes jeder jedes Login hat auch jeder Login hat auch seinen Nachteil, das ist klar. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man eben heutzutage Mechanismen hat, ähm, zum Beispiel auf vertrauenswürdigen Geräten eingeloggt bleiben bis auf Weiteres, ja, und nur bei entsprechend äh, unkritischen äh, oder bei, bei kritischen Situationen dann ähm, sich ausloggen damit man sich eben dann wieder neu ausloggen muss. Ähm, das ist übrigens auch ein ganz normaler Vorgang. Ähm, teilweise äh, ist es auch gar nicht anders zu handeln. Ähm, Dienste, die zum Beispiel permanent genutzt werden müssen, ich denke da nur zum Beispiel an einen, äh, einen Messenger auf dem Smartphone oder ein ähm, oder der E-Mail-Empfang auf dem Smartphone. Ich stelle euch mal vor, er müsste dann... Ähm, ja, im Prinzip so alle fünf Minuten, ja, oder Session bedingt eben jedes Mal, wenn die Mails gecheckt werden, äh, komplett, also euer Passwort eingeben plus Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja, dann wäre E-Mail komplett tot und genauso wäre das auch mit Messenger, das ist ja gar nicht machbar, der muss ja auch im Hintergrund laufen, also seht ihr, das ist äh, immer, ähm, äh, gegeben und ebenso ist es auch am Desktop-Computer und dafür hat man ja auch wiederum seine äh, Schutzsysteme, wie zum Beispiel bei äh, dem Handy, äh, biometrische ähm, Freischaltung vom, vom Screen oder eben auch PIN-Code-Eingabe, ja, dass da eben äh, man sich nicht in jeder App quasi nochmal neu einloggen muss, jedes Mal, wenn man die benutzt, das wäre absolutes Ende von jeder äh, Benutzungsfähigkeit, ja, so, und deswegen ist es schon vollkommen okay. Mache ich auch, und zwar auf allen Geräten. Ich logge mich da nicht jedes Mal in jeden Dienst ein. Äh, mein, meine Geräte sind grundsätzlich schon mal geschützt und damit ist es gut. So, aber ähm, das Problem ist eben, dass selbst dann diese Zwei-Faktor-Authentifizierung für die meisten Leute vollkommen unmöglich ist. Zu viel Stress. Ähm, auch bei der Einrichtung oftmals zu viel HackMac. Bei der Einrichtung kann man zwar nichts dagegen tun, da gibt es weiterhin HackMac, vielleicht sogar noch mehr, aber jetzt gibt es dieses, diese sogenannten Passkeys. In Passkeys kann man sich mit seinem Android-Gerät, äh, zum Beispiel einem iPhone, äh, einloggen. Auch über Windows äh, gibt es da entsprechend Software, die man dazu braucht. Und dann kann man loslegen. Und Passkeys unterscheidet sich von den normalen äh, Two-Factor-Identifications so, dass man quasi mit einem Einlog-Vorgang komplett drin ist. Also das heißt, da muss man sonst nichts mehr machen. Theoretisch. Das kommt gleich nochmal dazu. Heißt zum Beispiel, ich logge mich irgendwo ein, Handy kriegt, äh, kriegt eine ähm, Authentifizierungsanfrage, ich muss zum Beispiel mit meinem Fingerabdruck bestätigen, dann wird vom Handy an den Server geschickt, okay, äh, derjenige hat es gerade bestätigt, bitte einloggen, okay, dann ist der Einlog-Vorgang abgeschlossen. Keine Zwei-Faktor-Authentifizierung mehr in dem Sinne, ja, weil man muss kein Passwort mehr eingeben. Bisher war es ja so, man muss das Passwort eingeben, dann kam die Anfrage ans Handy, dann musste man das bestätigen und dann war man eingeloggt. Das heißt, ein Schritt mehr jetzt nicht mehr. Man geht auf die Seite und dann erscheint bereits schon quasi die, die Nachfrage, ja? äh, wenn man sein, sein, sein Credential eingegeben hat. Ist es okay? Einloggen? Ja. Und dann ist man eingeloggt. Keine Passwörter. Keine Passwörter mehr. Ne? Ja. Guck mal, Mama, ohne Passwort. <lacht> ja, ja. Ähm, so ist das. Und es ist sogar nicht schlecht. Jetzt ist ähm, Folgendes aufgetaucht, ich habe ja da schon mal drüber äh berichtet. Es ist jetzt tatsächlich aktiv, zum Beispiel bei Google, ja. Ähm, die Sache ist die, Google arbeitet an verschiedenen ähm, äh, Vorgängen, wo funktioniert es zum Beispiel jetzt schon, ja. Ähm, momentan ist Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, ja, ähm, Leider, momentan, Firefox wird noch nicht unterstützt. Angeblich äh, soll es erst bei Firefox 120 damit zu rechnen sein, dass es dort funktioniert. Das ist für mich natürlich schon mal extrem schlecht. Ich benutze ausschließlich den Firefox. Und da muss ich dem Mozilla-Team auch wirklich äh, Vorwürfe machen. Die hätten die ersten müssen sein, wo das funktioniert hat und nicht... Jetzt die Nachzügler, das geht gar nicht so was, ich kann es überhaupt nicht verstehen, zumal auch ähm, hier bei ähm, verschiedenen, ähm, oder bei diesem Verfahren die Möglichkeit gibt, auch ein YubiKey zu verwenden, das würde ich dann tun, statt eines Smartphones habe ich dann meinen YubiKey, mit dem ich mich dann authentifizieren muss, ohne... Passwort, Das ist für mich natürlich auch wichtig, weil bisher habe ich den YubiKey ja auch und im Prinzip ist das für mich nur mehr Arbeit zusätzlich, ja, die ich machen muss und meiner Meinung nach unnötig, ähm, denn einen separaten Hardware-Key, das sollte okay sein, natürlich, ja, zwei YubiKeys, damit wenn man einen verliert, dass man trotzdem noch auf seine Accounts kommt, dann wird ein Key nachbestellt und dann wird der nachregistriert und fertig. Ja, so einfach. Ähm, so, also das ist schon mal das eine. Ähm, das zweite ist äh, das Betriebssystem. Und da muss ich ja allen einen Vorwurf machen, die damit äh, zu tun haben, inklusive der Open-Source-Community, die äh, die Linux-Kernels äh, und die Linux-Software betrauen. Auch hier hat man offenbar gepennt. Ähm, denn... Uh, momentan ist uh, Linux offenbar nicht bei den unterstützten Systemen. Auch nicht, so wie ich das verstehe, auch nicht, wenn man zum Beispiel den Chrome benutzt auf Linux. ja, Deswegen habe ich das erstmal noch gar nicht probiert. Uh, ohne eine offizielle Linux-Unterstützung uh, geht da natürlich gar nichts. Ich habe nur Linux-Systeme ja. fertig und ich habe auch kein Windows, das ich dann booten könnte, für mich zu authentifizieren. Wobei, ihr seht, das ist noch eine absolute äh, Irrsinn wäre. Das, das wäre noch komplizierter. Dann würde ich lieber eine Drei-Faktor-Authentifizierung machen, als dass ich noch Windows booten müsste. Hab ich aber nicht. Also von daher ja, kann ich es auch nicht booten. Und von daher muss eben alles auf Linux laufen. Richtig übel. Ähm, also, äh, da ist noch einiges schiefgelaufen bei dieser äh, Technik. Übrigens, FIDO 2 ist die Technik, die verwendet wird. Deswegen geht es auch mit den UBI Keys. Ähm, allerdings, und das ist eine kleine Einschränkung, die finde ich auch sehr, sehr schade. Normalerweise, also die die Standard-YubiKeys, die haben ja so eine Kontaktfläche, äh, bei der man äh, mit Finger, also mit nicht mit Fingerabdruck, aber mit dem Finger bestätigen kann, ja, ähm, dass man also äh, tatsächlich vor Ort ist. ja, äh, Und dann loggt man sich ein. Leider reicht das für diese Passkeys nicht aus. Da muss es entweder eine biometrische Identifizierung geben oder eben über einen PIN-Eingabe. Und ja, das ist natürlich gleich mal wieder richtig mies, denn dann habe ich ja doch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung im Prinzip, denn ich muss auch noch den PIN-Code eingeben. Ja, ist nicht ganz so schlimm wie mit dem Hin- und Hersenden von einer Authentifizierung, aber trotzdem wird noch ein zusätzlicher Schritt eben erforderlich. Und, ähm, naja, gut, okay. Ich, ihr wisst ja, na, ähm, damit sind eigentlich Yubi-Keys aus dem Rennen für die normale Bevölkerung. Weil die können das nicht mal reinstecken irgendwo und gut ist, sondern da müssen die wieder einen PIN-Code eingeben und da haben wir gleich wieder jede Menge Probleme, Eingabenmasken, ja, da muss wieder die Software dazu passen, ähm, und so weiter, weil der YubiKey erlaubt ja nicht, am Key direkt das, das Pin einzugeben. Da ist kein Tastenfeld dran. Ja? Also muss man das über eine Software, die aufpoppt und dort eben dann das, das, ähm, ähm, den Pin-Code eingeben. Und da seht ihr eben schon, wo da die Probleme liegen. Ja? Also das finde ich auch vollkommen unnötig. Ganz ehrlich, da hätte ich einfach diese, diese physikalische Überprüfung, ob da jemand physikalisch dran ist, Uh, das hätte meiner Meinung nach aus uh, voll gereicht. Um, ansonsten, tja. Gut, also soweit ist es jetzt momentan. Um, es ist schon ein großer Schritt. Um, boah, ich, ich bin noch außen vor. Ich kann es nicht ausprobieren, wie gesagt, weil es eben unter Linux noch nicht funktionsfähig ist, offenbar. Und uh, eben mit Firefox eben auch da schon Probleme gibt und wenn mein Hauptbrowser nicht unterstützt wird dann ja dann brauche ich auch keine ähm, Login ähm, Replacement sozusagen ja bei Google wird es noch gehen weil ähm, in Google Dienste logge ich mich sowieso nicht mit dem ähm, mit dem Firefox ein ähm, aber tja ich bin ehrlich gesagt jetzt wieder mal ähm, von einer guten Idee enttäuscht. Ja? Also das hätte anders laufen können und wie gesagt, auch die Open-Source-Community muss sich da äh, Kritik gefallen lassen, meiner Meinung nach denn ähm, da hat man wieder gepennt wie so üblich bei neuen technologien ja aber dass firefox sowas nicht äh, integriert das zeigt eigentlich dass man wirklich oder dass ich zumindest mal wirklich überlegen muss ob ich in zukunft auch noch firefox nutzen möchte oder ob ich nicht doch lieber wieder auf chrome umsteigen soll äh, ich benutze jetzt schon seit vielen jahren wieder firefox ähm, aber es gibt einfach auch Grenzen, wo ich sage, okay, ähm, ich bin bereit für die für die äh, Open Source oder für die für die positiven Seiten von Open Source auch etwas ähm, naja äh, Schlechtes noch zu akzeptieren oder etwas Negatives zu akzeptieren, äh, ja, Unzulänglichkeiten halt, ne, dass man im boah, vielleicht kommt es später und so weiter, okay, gut, alles klar, ja. Ähm, aber bei solchen Sachen ist es natürlich schon äh, sehr, sehr wichtig, dass das zeitnah umgesetzt wird und dann ist mir ganz ehrlich gesagt auch egal, ob das jemand als Hobby macht oder nicht, ähm, das Problem muss gelöst werden, egal wie, äh, und zwar schnell, und deswegen bin ich da doch dann etwas enttäuscht und es nützt mir nichts. Ja, also äh, das das sind, das ist dann zu wieder etwas, was zum Beispiel zu viel ist. Also wenn so eine neue Technologie kommt, dann möchte, dann möchte ich die sofort nutzen. Ja, Dann ist mir das zu viel, was ich, auf, auf das ich verzichten muss, nur weil ich Open-Source-Software nutzen möchte. Ja, Weißt du nicht, ob es im Chromium, Chromium ist ja auch Open-Source, ne? ob es da so funktioniert, ich rede jetzt aber natürlich vom, vom Chrome. Browser, auch das muss ich dann noch äh, gucken, aber es spielt ja momentan eh keine Rolle, weil offenbar unter Linux das eben nicht funktioniert. So, gut, so viel also zu dem. einloggen äh, mit Passkeys. Gehe ich mal weiter. Jetzt ist auch klar, warum Google ähm, BART, also diese Google KI, ja, in der EU sich verzögert. Allerdings, da muss ich sagen, da hat Google sich selbst mal wieder ein Ei ins Nest gelegt, so wie ich das auch vorhergesehen habe. Man, man dachte, mit vorauseilendem Gehorsam könnte man die EU-Behörden beschwichtigen ja, und hat dann freiwillig ohne, da war noch nichts beraten worden, da war noch kein Gesetz in Diskussion und keine Regulierung, da gab es noch kein Meeting von, den, von der EU-Kommission oder sonst irgendwas, ja. Da hat Google gesagt, naja, wir, wir bringen das zuerst mal nicht in der EU raus, bis die Lage geklärt ist. Die Mitbewerber, ChatGPT und Microsoft, ja, haben aber ihre KIs bereits rausgehauen, die liefen, die laufen, die laufen in Deutschland, ich kann es benutzen. Äh, Bing, ja, zack, wup, kein Problem, die laufen überall in der EU. Ja, ähm, Und damit äh, hat sich jetzt Google in ein Eigentor gelegt, denn statt dass eben ähm, die äh, dann froh gestimmt sind, von, äh, die, äh, die von der EU, haben die jetzt, Datenschutzbedenken angemeldet und jetzt verzögert sich das Ganze noch weiter in der EU. Tja, Google, hättet ihr es mal noch rausgebracht, schnell, als es nicht reguliert war, ne? Aber ihr musstet ja euch versuchen, einzuschleimen bei den, bei den EU-Bürokraten, ja? Jetzt habt ihr den Salat, als ob die darauf Rücksicht nehmen würden, ja? Ob ihr euch versucht, einzuschleimen. Die, die EU ist ja geradezu mit Schaum vom Mund, wenn es um KI geht, da muss man Nägel mit Köpfen machen, ja, und kann nicht darauf warten, bis EU, die EU das offizielle äh, Okay gibt, also der, das war ziemlich blauäugig, blauäugig und das hat mich ja auch sehr, sehr geärgert, dass, dass quasi Google Europa als zweite Klasse abgestempelt hat, nicht nur bei der Hardware, sondern auch noch bei der Software, ähm, und äh, jetzt haben sie den Salat. Die anderen dürfen das, die anderen machen das, ohne Probleme. Microsoft und äh, 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 OpenAI mit ChatGPT und Google guckt in die Wäsche. Blöd, blöd, blöd. Hm? Tja. In 180 Ländern, aber nicht in der EU, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Und zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, zurück ins 20. Jahrhundert geschmissen zu werden, technologisch, ja wir werden abgehängt werden, das ist so lächerlich und manche lassen sich dann auch tatsächlich bei uns gerne noch aufhetzen, dann, dann lache ich mich immer besonders kaputt, wenn Leute, die überhaupt gar keine Ahnung von Technologie haben, dann sagen, ja, das ist doch gut, so was die EU macht, endlich machen die mal was Richtiges, sonst sind wir sie immer dagegen bei allem, was die EU macht, ne? aber wenn es um neue Technologien geht, oh Gott, der Himmel fällt uns auf den Kopf, da müsste die EU was machen, ne? ja, Winzel, ja, ja, ne, also, ähm, technik und äh, Intelligenzverweigerer, das ist äh, natürlich dann äh, wieder eine andere Geschichte. Die sind vielleicht darüber froh, aber die dürfen nicht das Sagen bekommen. Und äh, die EU hat meiner Meinung nach hier eine Fehlentscheidung getroffen, sich von dieser äh, Euphorie anstecken zu lassen. Das hätte für, für die EU die Chance sein, Vorreiter in, in äh, künstlicher Intelligenz zu werden. Jetzt sieht es eher wohl nicht so aus. ne? Aber nichtsdestotrotz, Google hat sich damit eben selbst ein Ei gelegt, ähm, mit diesem Abwarten schon ziemlich dumm und naja, was soll's. ne? Tja. Aber es gibt tatsächlich Leute, die, die, die sagen gut so. Aber naja, es gibt ja auch Leute, die finden alles möglichst gut. Es gab sogar Trump-Wähler, habe ich gehört. Naja, genau. Gut, nächstes, Produktivität durch ChatGPT habe ich gelesen und andere KI-Systeme wird schnell ansteigen. Ah, guck mal an, ach was, als ob man das nicht vorher gewusst hätte schon. Ne? Da brauchst du eine Studie, die eben hier ähm, von McKinsey Global, ja, die eben hier belegt, dass es... Ähm, die das die Produktivität steigert. Ach was, ehrlich? Hätte ich nicht gedacht. Wenn ich ganze Programmroutinen äh, innerhalb von wenigen Sekunden äh, schreiben lassen kann, ohne dass ich mir mit Sklavenarbeiten äh, hier ähm, die Zeit für vernünftige Sachen stehen lasse, ja, ähm, oder äh, stumpfsinnige äh, E-Mails beantworten muss, ähm, die eben auch eine KI viel besser als ich beantworten kann, weil äh, ich dann eben auch mal ne, emotional über die Strenge schla schlage, ja, und so eine KI bleibt da eben gelassener als ich. <lacht> oder die ewigen Kündigungen, die man schreiben muss für irgendwelche Dienste, die man abonniert hat, ja, nicht dass ich das machen würde, aber ne, nur für den Fall, ne, dann schreibt eine Kündigung für Netflix, Boom. Ne? Zack, braucht man nicht, kann man mit Mausklick machen, aber jetzt nur, ne, nur, ne, ja, nur ein Beispiel. Ne? Zack, äh, und gut ist, man muss sich mit profanen Aufgaben eben nicht mehr groß beschäftigen, und das finde ich ganz gut, wisst ihr, das ist die Zukunft, ja, das ist die Zukunft. Und ich höre schon wieder die Stimmen so, ja, aber wenn, wenn man das nicht mehr macht, dann... dann dann verliert man ja den kompletten Über den Überblick, dann kann man das ja nicht mehr tun und ähm, dann hören die Menschen ganz auf zu denken und so, ja, ja klar, das hat man auch schon beim Aufkommen von Computern an sich gesagt, ne? also ähm, da hieß es, ja, jetzt machen die Computer, machen alles und die Menschen können, können es nicht mehr, zum Beispiel beim Rechnen, die haben Taschenrechner, was genauso, ne? In Schule, Taschenrechner, oh, nein, 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 das geht gar nicht, die Kinder, die können ja da gar nicht mehr rechnen, ja, tja, was soll ich sagen, wenn man eben zum Beispiel in, in weiterführenden Klassen dann eben ähm, für eine Arbeit ähm, 20% oder 25% Viertel neunter Zeit damit verblembert hat, äh, stumpfsinnige Rechnungen auszuführen, statt sich auf die wesentlich wichtigeren und komplexeren Formeln zu konzentrieren. Ja, ja das ist dann eben ineffizient. Und irgendwann hat man es dann eben eingesehen, heute ist es normal, also schon in, in relativ frühen Stufen darf man eben Taschenrechner benutzen, ja weil es ist nicht davon auszugehen, dass man in der Realität keine Taschenrechner benutzen kann. <lacht> ja? Und es ist auch äh, eben ähm, wieder schwerpunktmäßig, man kann sich auf höhere Sachen konzentrieren, zum Beispiel auf die Formel, statt auf äh, die Ausrechnung einer Formel bei einer Arbeit, ja das ist genau äh, das Thema. Und im Prinzip macht es eben hier solche KI-Systeme, machen das ganz genauso, statt sich auf profane Aufgaben konzentrieren zu müssen, werden diese abgenommen und man kann sich auf wichtigere Sachen konzentrieren. Eine neue Stufe der intellektuellen Evolution, könnte man meinen. Also wenn es so ist wie die immer sagen, die KI übernimmt alle Funktionen, wir sind noch so weit davon weg, aber wenn es wäre, dann wäre das äußerst positiv, äußerst positiv, ja, äh, gut, ich kann euch mal sagen, wo die KI nicht eingeschränkt wird, ähm, oder zumindest so eingeschränkt wird, dass es, ähm, dass sie genutzt werden kann für die eigenen Zwecke, ja, also zum Beispiel China, das wird auch in vielen asiatischen Ländern so sein. Japan bin ich mir nicht ganz so sicher, die haben da mit KI auch ein großes Problem. Warum? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, vielleicht lassen sich durch diese Panikhistorie, die diesmal nicht nur aus Europa kommt, sondern vor allem auch aus den USA, ja, lassen die sich anstecken, ne? Aber es ist halt schon schlimm, ne, wenn, äh, wenn die, ähm, äh, wenn man das so äh, auf einmal, naja, als äh, Land, wo die Selbstbestimmung über allem steht, ne, auf einmal ähm, von der KI gesagt bekommen soll, wo es lang geht, ja, also das ist die Angst, dabei ist es eben gar nicht so, man, man selbst äh, sagt, lernenden Systemen, KI, pf. Ah, ja, gibt's nicht. Also die lernenden Systemen, ne, sagt man, was sie zu tun haben. Das scheint offenbar noch nicht so welche ähm, alle begriffen zu haben. Ja, aber naja, es gibt ja auch Leute, die die werden schon sauer, wenn sie vom Navi gesagt bekommen, jetzt links abbiegen, ne? So, ja, du hast mir gar nichts zu sagen, falls geradeaus, ist mir egal, ob es falsch ist. Ja, du Drecksmaschine. Also, Leute, es gibt alles, ich habe das schon erlebt, ja, wo er gesagt hat, nein, ich bieg jetzt nicht links ab. So. Und ist dann einmal im Kreis gefahren. Und warum? Er hat gesagt, ich lass mir die ganze Zeit sagen, was ich machen soll, ja, Okay, und dann pff, schalte das Ding ab. Ja, dann weiß ich nicht, wo es hingeht. Okay. Gut, alles klar, ne? Also manche Leute haben echt so Probleme. Richtig, richtig ernste Probleme, finde ich, mit dem Selbstbewusstsein und, ne, Existenzangst und so weiter. Vielleicht hängt es damit alles zusammen, offenbar, ja. Ich befürchte es fast, ja. Aber auf jeden Fall, wie ich vermute, ne, ganz klar, die Studie hat deutlich ergeben, dass es eben einen Produktivitätszuwachs geben wird durch Verwendung von äh, diesen äh, generativen KIs. ja. Ähm, und zwar, die haben das auch durchschnittlich mal ausgerechnet, zwischen 2,4 und 4,1 Billionen Euro. Also die gehen uns flöten, wenn wir weiterhin so äh, in der EU so skeptisch ähm, gegen die äh, Nutzung von... Äh, KI-Systeme sind. KI-Systeme sind. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute das verstehen, dass es nichts Gutes ist, wenn man die KI aufhält, sondern dass das nicht nur äh, unsere äh, Zukunft kostet, sondern auch richtig Geld kostet und äh, wir werden dann eben immer weiter abfallen. Ja? Und das war es dann für viele, viele, viele Jahrzehnte, vielleicht sogar für Jahrhunderte, ja dass, dass dann eben nichts mehr, ähm, dass, oder quasi dass der Wohlstand quasi von äh, von Europa abwandert, dann eben in andere Länder, die eben jetzt stark im Kommen sind. Ich meine, verdient hätten sie es eh, aber na, dass dann zum Beispiel, also in Indien wird es vielleicht den Leuten in 50 Jahren besser gehen als bei uns. Vielleicht auch schon in 20 Jahren oder 30 Jahren. Ich meine, das ist ein, ein großes großer Stück. Ja. Nicht, dass, wie gesagt, nicht, dass die es verdient hätten, aber es müsste doch möglich sein, dass man sich anpasst. Alle anpassen. Ja, Dann gibt es auch weniger Konflikte. Na, also bei uns werden die Leute unzufriedener, wenn das so weitergeht und wir den Anschluss an neue Technologien komplett verlieren, nur weil wir Panik haben. Das geht noch, das hat nie so geklappt. Weil die anderen die werden das nicht regulieren, die werden das sogar noch forcieren und die werden dann das Sagen haben bei modernen Technologien und wir können es dann von denen kaufen. Also Europa insgesamt. Genau. Sie, sieht, man, sieht man übrigens auch, ja, ganz, ganz lustiges Beispiel, ähm, äh, es geht ja immer wieder um, um Kampfflugzeuge, ja, moderne Kampfflugzeuge ähm, wisst ihr das so, nebenbei, einfach so, Japan, ähm, zusammen mit anderen Firmen, mit Italien, glaube ich, ja, ähm, da hat, hat zumindest in Italien nochmal Glück gehabt, ein neues Kampfflugzeug produziert. Ja, yeah, weil die, weil die Japaner sich äh, nicht Gedanken darüber gemacht haben, äh, was ist technisch möglich. Sondern die haben gesagt, das wollen wir haben. Und dann geht es. Es wird möglich gemacht, was jetzt noch nicht geht. Ende. Und die werden, der, der Fighter-Chat wird gut sein. Perfekt für die japanischen Bedürfnisse äh, äh, gebaut gemacht, ja. Oh, und in Europa, Stillstand. Nicht, dass man jetzt unbedingt, ähm, also mit Waffen bin ich ein bisschen skeptisch, was Entwicklung anbetrifft, ja, ganz klar. Aber das soll als Beispiel gelten. Während bei uns Stillstand herrscht, geht's woanders ab. Ja, Und da sind wir vielleicht auch wieder bei den Quiet Quiddern, ne, äh, bei uns wird eine Autobahnauffahrt äh, gesperrt und nach Monaten ist die Baustelle immer noch da. Weißt du, nicht, was die da machen äh, in, in der Zeit, wo die das bauen? Ähm, keine Ahnung. Curling oder was auf der, auf der Autobahn? Ich weiß es nicht genau. Ähm, und in Japan baut man in ein paar in, in, der, in derselben Zeit, ja, der bei uns ein kleiner Straßenabschnitt äh, ähm, saniert wird, baut man dort ein ganzes Hochhaus und reißt an der anderen Stelle wieder was ab und baut wieder was Neues. Ihr glaubt es nicht? Ich übertreibe nicht. Ich übertreibe wirklich nicht. Es war eine ganze Kreuzung im Erdboden verschwunden, ja. Eine ganze Kreuzung, das war eine Hauptkreuzung in Tokio, verschw verschwand im Erdboden in so einem Sinkhole. Ne? Zack, weg. Also ich sehe das schon, ne? nach drei, vier Jahren wären die in Deutschland dann wieder befahrbar gewesen. Wisst ihr, wie lange es in, in Japan gedauert hat, bis die Straße wieder ganz normal da war, als ob nichts passiert wäre? Zweieinhalb Wochen. Zweieinhalb Wochen. Tja, seht ihr, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber ich glaube, bei uns fehlt mittlerweile der Wille und in Zukunft dann wohl auch noch das technische Verständnis dafür. Tja. Nun gut. Immersive View in Google Maps von Deutschland. Ja, gibt's es dann sowas? Anscheinend hat Google nicht nur vor, Street View zu updaten in Deutschland, endlich, ja, sondern auch tatsächlich Immersive Views äh, von äh, bestimmten äh, Bereichen äh, in Deutschland zu machen, zum Beispiel äh, Kölner Dom oder so, Fernsehturm und so weiter. Ja, also das soll zum Beispiel... Ähm, mit Immersive View zu sehen sein und damit ist es natürlich schön. Ich weiß nicht, was da in Google gerade gefahren ist. Ja. Haben sie Europa vielleicht doch noch nicht aufgegeben? Mal sehen. Ja. Ähm, jedenfalls fand ich das schon mal sehr, sehr gut. Die Ankündigung, dass Street View wieder ähm, aktiv ist in Deutschland und neues, neue Google Autos bald herumfahren mit neuem Material. Komischerweise bei Google haben sich die Leute aufgeregt, bei Apple nicht. Aber egal, jetzt äh, regt sich offenbar äh, hoffentlich niemand mehr auf, weil jetzt ist ja wichtiger, ist ja die AI zu stoppen, ne? die uns ja ähm, ja vielleicht was, was ich ähm, irgendwas ähm, androht, ja, keine Ahnung <lacht> ähm, jedenfalls finde ich das äußerst gut und dazu hat auch noch jemand in der Community geschrieben, da muss man gleich gucken, ähm, Genau der Alexander hat geschrieben, ich sehe es gar nicht so positiv, dass Google Maps neue Street u in Deutschland sammelt. An sich natürlich gut, aber ich mag auch die aktuelle Museumsansicht, dass man sehen kann, wie Sachen vor etwa 15 Jahren ausgesehen haben. App. Ich hoffe ja, dass man in, äh, dann zwischen den alten und neuen Daten umschalten kann. Wenn ich aktuelle Bilder brauche, nehme ich zurzeit einfach Apple Maps. Gibt's halt leider nur auf Apple Geräten. Dort kriegt man dafür eine komplette Abdeckung von ganz Deutschland, soweit ich das gesehen habe. Ja, also ihr, ihr seht, ne, das ist auch diese, 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 diese Schizophrenie ja, oder die multiple Persönlichkeit, die offenbar auch in, in hier in der Gesellschaft. Äh, ähm, in Mode gekommen ist, Dem ein, bei dem einen Ja, beim anderen Nein, für dasselbe, mit mit fadenscheinigen Begründungen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen oftmals, weil das gegen meine Logik verstößt, aber, ähm, okay, auf jeden Fall, naja gut, ich finde es schon besser, dass es dann aktuelle Ansicht gibt, ja, Museumsansicht brauche ich nicht unbedingt, das Problem ist ja auch, dass es nur noch an ganz wenigen Stellen Street View äh, gibt, ja? wie gesagt, wenn man in, großer Stadt, in einer großen Stadt ist es okay, ne, ähm, dort äh, sieht man das dann, aber wenn man zum Beispiel mal gucken will, äh, wie sieht es äh, in, in dem und dem etwas kleineren, kleineren Stadt aus, ja, ähm, also schon Kleinstädte kleine oder äh, mittlere Städte, ja, da ist nichts mehr mit Street View, da gibt's gar nichts mehr. Ähm, und das ist dann natürlich auch nichts. ne. Ähm, und das ist halt auch nicht modern, ähm, oder das ist nicht, das ist nicht zielführend, äh, um sich äh, vorab zum Beispiel zu informieren oder so. Ja? Ähm. Naja, okay. Ähm, Jetzt ist zumindest mal soweit ähm, äh, klar, dass es auch bei uns äh, von einigen Sehenswürdigkeiten so ein Immersive View äh, geben wird. Ich denke dann auch die unmittelbare Umgebung von diesen ähm, Sehenswürdigkeiten wird, wird dann wahrscheinlich auch per Immersive View äh, zu sehen sein. Und das wird wohl auch damit zusammenhängen, dass Google... Uh, wieder Street View aktualisiert, weil diese Daten werden natürlich auch gebraucht, um Immersive View zu machen. Uh, ich habe ja einen Traum, dass das dann auch permanent passiert, also dass auch Street View immer wieder aktualisiert wird, so wie es in uh, vielen anderen uh, Ländern der Fall ist, wo immer mehr, also immer wieder mal in kürzeren Abständen uh, so eine Straße neu aufgenommen wird, um, und äh, das fände ich eigentlich ganz gut. Da hat man dann nämlich eben aktuellere Sachen. Ja, die Museumsansicht, ja, wäre vielleicht eine Idee, aber dann bitte nur als, äh, als Zuschalten, ja, äh, äh, vor 15 Jahren oder so, ne. Ähm, wäre vielleicht dann auch mal interessant für so einen Zeitzeuger. Ja, in, in 30 Jahren kann man dann äh, so. Äh, gucken, ne? also Do Deutschland vor 30 Jahren oder was weiß ich, ne? irgendein Ort vor 30 Jahren, kunst cool. Ja, aber ansonsten will ich dann doch lieber die aktuellen Daten haben, weil ich halt hauptsächlich dann irgendwas äh, nachgucken will, wie zum Beispiel gerade die Gegebenheiten die dort sind, in die Gegend. Jetzt äh, zum Beispiel fahre ich demnächst kurz irgendwo äh, hin mal. Ne? Und ähm, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung, wie es dort aussieht. Satellitenbilder von oben ist halt nicht so wirklich interessant. Ja, und da weiß man halt auch nicht genau, wohin man dann eben geht. Ja, ich bin da, ähm, ich will schon wissen, wohin es geht und ich möchte da schon Einblick haben äh, auf die entsprechenden ähm, Gebiete, in die man geht. Glaubt mir, auch in Deutschland ist es wirklich wichtig, dass ihr wisst, wohin ihr geht. Ihr wollt nicht ins falsche Gebiet gehen in manchen Städten wirklich nicht. So, ähm, dann gucken wir mal hier weiter. Ähm, genau, ähm, Leute, es kann sein, dass ihr bald schon eure Festplatten im Desktop-Computerbereich, zumindest beim Gaming, austauschen müsst gegen SSDs. Also so langsam äh, fangen ähm, PC-Spiele an, als also die SSD als äh, Minimalvoraussetzung. Ähm, zu verlangen. Und damit sind eben die, ähm, äh, die physikalischen Laufwerke sind dann außen vor. Die sind äh, zu langsam. Angefangen hat es übrigens damit die Playstation 5, die zum Beispiel die Vorgabe gemacht hat, äh, dass äh, besonders schnelle SSD sogar verwendet werden muss. 5500 Megabyte die Sekunde, das ist die Minimum, das Minimum, was man braucht für ein internes SSD-Laufwerk. Und damit haben die Entwickler auch dann die ähm, Sicherheit, man wir, wir können die Spiele so machen, ähm, dass eben mindestens die und die äh, Übertragungsrate gewährleistet ist, ja, äh, und somit äh, kann man dann eben ganz andere Games machen, zum Beispiel eben wie bei der PS5 üblich Spiele ohne Ladezeiten. Das heißt also man, man startet das Spiel und man kann sofort im Spiel reingehen. Es kommt da kein Ladescreen mehr oder sonst was, sondern es geht sofort los, wenn die Software natürlich so programmiert ist, dass es das auch ausnutzt, die Geschwindigkeiten. Das heißt, gut die Software. Und damit es das eben auch auf dem PC gibt, ähm, sind jetzt eben auch diese Voraussetzungen. Übrigens ist das nicht immer willkürlich, ja, nur wegen der Geschwindigkeit, sondern auch die Spielekonzepte können dann anders gemacht werden, zum Beispiel fortlaufende Spielewelte, Spielewelten, in denen eben zwischendrin zwar nachgeladen wird, aber ihr merkt davon nichts. Und statt dann quasi in einen neuen Bereich zu kommen, wo dann irgendwie in so ein vorgeschobenes ne, Intro oder eine Zwischensequenz oder sonst irgendwas kommt, ne, damit ihr das Gefühl habt, nee, ihr kriegt kein Ladescreen, aber in Wirklichkeit ist es trotzdem eben nur deswegen, dass, weil, weil das lädt, ja, äh, dann kann, können eben solche zusammenhängenden Spiele gemacht werden. Ja, also kein Problem. Und, ähm, da ist dann eben diese, diese Voraussetzung dann auch sinnvoll. Äh, momentan ist übrigens kein Problem. Ihr kriegt momentan schon 2 Terabyte Laufwerke für ab 80 Euro. Ähm, also ihr seht, SSD-Laufwerke. Ihr seht, ähm, da ist momentan also wirklich einiges äh, zu holen. So günstig waren SSDs noch nie. Könnt ihr also äh, jetzt upgraden, ähm, bevor es wieder teurer wird, ja, viel billiger, es kann nicht mehr billiger werden, äh, wenn es noch billiger wird, es, es sind schon etliche Firmen jetzt äh, bankrott gegangen, deswegen, weil die Dinger so billig sind, äh, wenn es noch billiger wird, äh, das wäre unmöglich, ähm, deswegen es kann nur noch teurer werden, ja. ähm, deswegen, also ist, jetzt ist die Zeit gekommen, kein Problem. Allerdings, immer noch, ja, äh, solltet ihr eins bedenken, SSDs sind keine Archivierungslaufwerke. Die normalen äh, HDs werden wohl in Zukunft allerdings ihr Dasein als Backup-Medium fristen, während eben die SSD die Nutzlaufwerke äh, äh, sind. So, ja, Laufwerk ist halt ein Begriff, ne, der bleibt bei mir auch drin, ja, SSD, ähm, eigentlich nicht mehr SSD-Laufwerk, sondern einfach SSDs, fertig. ja Aber ich sage trotzdem immer SSD-Laufwerk, damit man äh, äh, versteht, dass das ein externes Speichermedium oder ein Speichermedium an sich ist. Da läuft natürlich nichts mehr. Ne? <lacht> Aber trotzdem. Ähm, ja, und deswegen ne, ist es eben eine ähm, ähm, ne Idee, jetzt zu upgraden und wie gesagt, das Backup-Medium sollte auf keinen Fall eine SSD sein. Die haben nämlich auch ihre Probleme. Nicht nur bei den häufigen Zugriffen, also, Schreib also Schreibzugriffen vor allem, Lesezugriffen macht eigentlich nichts aus, ja? aber bei der Lagerung, da gibt es auch massive Probleme. Also wenn man die, eine SSD in ein paar Jahre nicht benutzt, ist sie eigentlich hin. Ja? Die einige schneller Einige länger, aber keine kann so lange ähm, funktionsfähig bleiben und die Daten halten wie eine, HD, wie eine normale HD. Das soll zu denken geben äh, und das ist ähm, ja immer wieder ein schwieriges Thema. Aber ich bin HD-Fan, wenn es um Backup geht. Keine SSD wird mein Backup auf meinem NAS-Server läuft auch keine SSD, weil ähm, also bei den Schreib-lesezugriffen bitte sehr nö, ja, da möchte ich lieber, da geht äh, Dauer vor Geschwindigkeit auf jeden Fall. Okay, Playstation Plus, 28 neue Spiele im Juni. Ich verschone euch heute mit dem All, mit allem aufzuführen, was da drin ist. Zumal diesmal, also für mich persönlich, auch hier nicht so viel äh, Interessantes drin ist. Vielleicht Far Cry 6, ja, das ist was, äh, was mich ähm, hier vielleicht interessiert. Ähm, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich das schon in meiner Bibliothek habe. Äh, ja, ansonsten ist es wirklich nichts, was mich groß interessiert. Also, das ist schlecht. Aber, wie gesagt, wenn ihr das, äh, die Liste genau sehen wollt, ähm, hier äh, bei Gameswelt könnt ihr mal gucken, Playstation Plus, äh, die haben immer äh, die Infos drin und 28 Spiele sind da eben aufgeführt. Äh, vielleicht noch zu erwähnen, bei PS Plus Premium, da gibt es ja auch diese Classic Games und da ist das Original des Classic Warms mit drin. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Okay, aber es gab noch eine andere interessante ähm, Nachricht von Sony und zwar PS5 Streaming, also von PS5 Games, das soll jetzt kommen. Und wenn jetzt sagt, ja, Moment, das kann die doch schon die ganze Zeit. Nein, nein, das waren bisher nur äh, bis PS4 äh, die, die Games, die gestreamt wurden. Also PS1, 2, 3 und 4 konnten gestreamt werden, aber PS5 Titel, die konnten nicht gestreamt werden. Das wird sich jetzt ändern. Also jetzt gibt es auch PS 5 Titel, die dann eben über Streaming gezockt werden können. Ich finde es sehr, sehr gut. Mal sehen, wie das hinhaut mit dieser mit diesem Project Q. Also das wäre die einzig sinnvolle mögliche Anwendung wäre für mich, wenn hier diese Games dann auch gestreamt werden könnten, direkt ohne eine Playstation 5 eingeschaltet im Netzwerk laufen zu lassen. Das ist ja vollkommener Unsinn. Ja. Und das kann man dann nämlich auch mit seinem Handy machen. Also ja. Gut, also das werden wir dann sehen. Jedenfalls ähm, PS5 Game Streaming angekündigt, das ist doch schon mal was. Und wir sind für diese Woche auch mit den Themen jetzt durch von der Rios Wochensicht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Sachen dabei. Kontrovers waren ja wieder ein paar Punkte das sowieso. Ja, das ist normal. Und wie immer wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! séparation des étages d'accélération à prendre.